0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Reise von Neuen Podcasts. Heute mal ohne die liebe Kollegin Sabrina Gander, die sich irgendwo in der Welt rumtreibt. Was sie genau macht, das weiß ich gar nicht, aber dieses Rätsel werden wir sicher in der kommenden Woche lösen, wenn sie wieder mit von der Partie ist. Ganz alleine bin ich aber natürlich nicht, denn ich habe wie jede Woche einen spannenden Gesprächspartner. Diese Woche handelt es sich um Björn Bender. Der ist CEO von Rail Europe, einem Unternehmen, das vor vielen Jahrzehnten damit groß geworden ist, Reisen mit dem Zug in Europa an Kunden und Reise. Anbieter aus Übersee zu verkaufen. Mittlerweile hat sich das Unternehmen auch in den europäischen Quellmärkten breit gemacht und ich habe mit ihm darüber gesprochen, was denn eigentlich bei Rail Europe so auf dem Plan steht und wie es sich insgesamt mit Bahnreisen, die über staatliche Grenzen gehen, in Europa verhält. Viel Spaß. Hallo Björn. Hallo Christian. Rail Europe ist ja nicht wirklich mit dem Verkauf von Bahnreisen in Europa groß geworden, sondern das Geschäftsmodell war eigentlich ein anderes. Jetzt seid ihr aber zunehmend hier auch im europäischen Markt oder im europäischen Vertrieb aktiv. Wie ist denn die Historie des Unternehmens?
1: Das stimmt. Wenn ich gefragt werde, was ist denn Rail Europe so als Firma, dann antworte ich immer, ja, wir sind eigentlich sind wir so ein modernes und dynamisches Scale-Up. Aber das stimmt nicht ganz, weil wir sind fast ein 100 Jahre altes Unternehmen. Aha. Und die Historie, die liegt weit zurück in den 1930er Jahren. Und Railroad wurde wirklich gegründet als amerikanisches Unternehmen, aber Tochter der SNCF, also der französischen Bahn, um französische Eisenbahnfahrscheine in den USA zu verkaufen für Menschen, für Amerikaner, die nach, Eu die nach Europa reisen. Also das war letztendlich der primäre Geschäftsauftrag, der hat sich natürlich über die letzten fast 100 Jahre äh, mehrfach gewandelt oder weiterentwickelt, mhm. aber man, man kann schon sagen, dass ähm, wirklich die DNA und das, das Ursprüngliche ähm, des Unternehmens darin liegt, äh, Eisenbahnfahrscheine an, nicht Europäer zu verkaufen die in Europa Bahn fahren. Das heißt, aus der USA wurde eigentlich alles, was nicht Europa ist. Und aus Frankreich wurde irgendwann das komplette europäische Bahnangebot. Und ähm, Rail Europe war bis Anfang letzten Jahres immer noch eine Tochter der SNCF. Also war wirklich ähm, mehrheitsbeteiligt SNCF, minderheitsbeteiligt die SBB, also die Schweizer Bahn. Und mhm. wir sind jetzt seit einem guten Jahr, wie wir so schön sagen, unabhängig, also voll privatwirtschaftlich private equity backed und ähm, haben jetzt quasi in Anführungsstrichen neue Möglichkeiten, weil wir natürlich jetzt die Märkte, die Produkte ganz anders in Angriff nehmen können, als es die letzten Jahrzehnte der Fall war und jetzt auch eben keinen einen Vertriebsauftrag mehr haben, der außerhalb von Europa liegt, sondern eben jetzt auch Europa auf unsere Landkarte so genommen haben, wie wir in anderen Regionen schon seit Jahrzehnten unser Business machen.
0: Als ihr ursprünglich gegründet wurde, da war das Geschäftsmodell ja noch tatsächlich ein ganz anderes. Da hat man auch nicht mal eben im Internet Bahntickets buchen können. Und ich nehme mal an, die ersten Touristen aus Amerika sind wahrscheinlich großenteils auch noch mit dem Schiff angereist und nicht etwa mit dem Flieger mal kurz. Was hat sich denn bei euch tatsächlich neben dem Hintergrund und der Eignerschaft in den vergangenen Jahren verändert?
1: Ja, du hast, du hast völlig recht. Ja, Ich glaube, es ging los mit handgeschriebenen Papiertickets. Und ob die dann entweder mit dem Schiff oder vielleicht schon im Flugzeug nach Europa genommen wurden, das wissen wir gar nicht so genau. Aber es war natürlich ein sehr analoges Geschäft. Heute ist Reliop, wir sind ein Tech-Unternehmen. Ja, wir mhm. sind letztendlich, wie man so schön neudeutsch sagt, der Aggregator oder der Broker, in der Mitte und sind ähm, der größte Aggregator global für europäisches Bahnfahren. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, wir, wir verkaufen ungefähr 200 europäische Eisenbahngesellschaften. Die sind quasi alle unsere Partner und sind so die, die Supply-Seite des Brokers, also unterhalb des Brokers. Wir sind der Aggregator in der Mitte. Wir nennen das auch gerne Harmonizer, weil wir ähm, versuchen, die Themen einfach zu machen und zu harmonisieren, wenn es ums Thema Daten geht, wenn es ums um Thema ähm, Kundenzugang am Ende geht. Und oben quasi die Plattform sich vorgestellt ist eigentlich die Demandseite, die Nachfrageseite, die aus der Reiseindustrie ähm, überwiegend besteht. Also heute aus Reiseveranstaltern, aus Online-Travel-Agencies, aus Travel-Agency-Ketten und natürlich auch aus unseren eigenen direkten Vertriebskanälen. Also was wir machen ist... 200 Eisenbahnen zusammenfassen und über eine technische Schnittstelle am Ende dem Kunden, egal ob das dann der B2B-Kunde ist, der, der natürlich jetzt überwiegend wahrscheinlich auch die Zuhörerschaft heute angeht, oder ob es dann der Endkunde ist, dem stellen wir quasi das komplette europäische Eisenbahnangebot über eine Kundenschnittstelle zur Verfügung.
0: Und was war dafür ausschlaggebend, dass ihr dann auch in den europäischen Quellmarkt hereinkommen wolltet?
1: Ja, ich, ich sage es mal ganz salopp formuliert, natürlich, wenn du Tochter der SNCF und der SBB bist, diese beiden Bahnen brauchen in Europa ähm, vielleicht gar keinen Vertrieb. Oder sagen wir so, der Fokus liegt eher woanders, um mehr Menschen in die europäischen oder in dem Fall auch französischen und schweizerischen Züge zu bringen. Das heißt, der Auftrag war einfach ein anderer, das hat einfach mit, mit, mit strategischer Ausrichtung zu tun. Und ihr könnt euch eigentlich so vorstellen, wir, sind, wir waren schon immer aufgeteilt außerhalb von Europa in vier Regionen sehr klassisch. Ja, wir sind in, in APEC vertreten, also Asia Pacific. Wir sind in India Middle East und Afrika vertreten. Wir sind in Greater China und wir sind in Americas, also Nord- und Südamerika. Und was wir jetzt gemacht haben, ist eigentlich Europa als fünfte Region auf unsere Landkarte gehoben, weil wir, wir nennen das wie einige andere auch, einen Global Approach fahren. Das heißt, wir haben eigentlich ein europäisches Produkt, was wir aber global gleich verkaufen, mhm. egal ob das in Sydney in der Reiseagentur ist oder in München. Ähm, wir haben aber einen lokalen Ansatz. Das heißt, uns ist ganz wichtig, dass wir sehr eng mit der Travel-Trade-Industrie sind. Das heißt, wir haben natürlich Teams in Australien, in Indien, in China, in Korea, in Brasilien, in den USA sitzen, überall dort, wo wir Business machen, um genau diese Nähe auch zur Reiseindustrie, auch mit den Unterschieden, ehrlicherweise, ähm, entsprechend abzubilden. Also das Produkt ist immer gleich, aber der Kundenzugang der variiert natürlich von Markt zu Markt sehr, sehr stark. Ja, nehmen wir mal das Beispiel USA. Es ist ein sehr fragmentierter Markt. Wir haben, glaube ich, 9000 B2B-Partner in den USA. Ja, also mhm. jede, jede kleine Agentur verkauft dann am Ende über uns. In anderen Märkten machen wir ungefähr ja, ähnliches Business über vielleicht 10, 15 Partner weil dann eben dieses, dieses Volumen auf einzelne Online-Travel-Agencies fokussiert ist und wo wir viel, viel stärker dann eben das B2B2C-Business machen. Also was uns getrieben haben, um zurückzukommen zu deiner Frage, Europa jetzt auch auf unsere Landkarte zu nehmen, ist die Opportunität. Ja, jetzt äh, natürlich auch äh, den Europäern äh, Bahnfahren so einfach wie möglich gestalten zu wollen und natürlich auch, und so ehrlich muss man auch sein, Europa ist natürlich mit Abstand der größte Markt. Ja, wir sprechen über ein ähm, Eisenbahnvolumen in Europa von ungefähr 60 Milliarden Euro. 60 Milliarden Euro im Jahr werden ungefähr in Europa, wenn man den Studien glaubt, an Eisenbahntickets über alle Eisenbahngesellschaften umgesetzt. Und davon werden wahrscheinlich über 50 Milliarden auf jeden Fall in Europa verkauft. Das heißt, der Markt ist natürlich sehr groß und die Bedürfnisse, jetzt kommen wir mal auf die Kundenseite, sind die gleichen, ja, weil wenn ich nicht mit einem deutschen Reiseveranstalter spreche, der nicht nur deutsche Pakete verkauft, also das Klassische, ich fahre von Frankfurt ins Allgäu oder an die Ostsee, mhm. ähm, sondern mehrere Länder im Angebot hat, dann hat auch dieser Veranstalter kein Interesse daran, unterschiedliche APIs, technische Schnittstellen zu bewirtschaften mit unterschiedlichen europäischen Eisenbahngesellschaften, weil es am Ende viel zu komplex ist. Das heißt, auch da ist der Bedarf da, über eine Schnittstelle ähm, viel mehr zu bekommen, als dass das deutsche Bahn Portfolio vielleicht am Ende ist.
0: Nun sollte man ja eigentlich glauben, klar, wenn irgendjemand aus Asien hier in Europa grenzüberschreitende Bahnreisen buchen will, ja, das ist komplexe Aufgabe, denn die wissen vielleicht gar nicht, welche Bahngesellschaften da gerade aktiv sind und müssten das dann erstmal aufwendig recherchieren, alles. Man würde ja normalerweise denken, für ein Europäer sich hierzulande ne, eine internationale Bahnreise zu buchen, sollte einfach sein. Warum ist das denn ja, überhaupt ist, nicht so?
1: Es ist leider nicht einfach ne? und das liegt an, an, ich glaube an unterschiedlichen Dingen, das ist so ein bisschen auch meine persönliche Perspektive darauf. Ich glaube, was das Thema Vereinheitlichung angeht, Standards angeht, auch Liberalisierung angeht, mhm. Wettbewerb angeht, ähm, Datenaustausch angeht, Digitalisierung angeht, sind wir 20, vielleicht sogar 25 Jahre hinter der Airline-Industrie. Was die Bahnwelt angeht. Das heißt, das, was eigentlich okay. eine Yatta geschaffen hat mit Online-Tickets, mit der Vereinheitlichung von Standards, das war in den 90er Jahren wahrscheinlich, ähm, da sind wir eigentlich im Moment gerade drin. Und jeder Europäer, jeder äh, von den Zuhörerinnen und Zuhörern, der grenzüberschreitend Eisenbahn schon gefahren ist in Europa, der weiß, dass es selbst für die Europäer oft nicht einfach ist. Warum? Weil die Tarife sehr, sehr unterschiedlich sind, die von Carrier zu Carrier angeboten werden. Es geht um sprachliche Hürden nach wie vor, auch in Europa. Es geht um sehr viel After-Sales-Prozesse. Das heißt spätestens dann, wenn eben es zum Refund-Thema kommt, aufgrund von Verspätungen oder Cancellation und so weiter, dann bin ich auf einmal im Kundenservice der Trenitalia, der Spanischen Bahn, des Eurostars, der Deutschen Bahn. Und das sind genau die Hürden, die Menschen, Übrigens vor allem Europäer zurückschrecken, überhaupt Bahn zu fahren. Das heißt, wir sprechen ja, mhm. oder mein Wunsch ist es, auch im Sinne von den gesellschaftlichen Themen, die wir auf dem Tisch haben, Klimawandel etc., ähm, unser, unser Anspruch, ja Menschen anzusprechen, die heute noch nicht öffentlichen Verkehr nutzen. Das heißt, die, die im Auto sitzen, die individuellen Trans, äh, Transport als sehr, sehr convenient erleben. Und ähm, denen müssen wir ein Produkt bieten, um die Einstiegshürde zum Bahnfahren so niedrig wie möglich zu machen. Und das machen die nationalen Carrier gut, aber die machen es eben vor allem für die nationalen Angebote. Und das kann man ihnen ähm, gar nicht übel nehmen, weil natürlich das vorwiegend Staatsunternehmen sind, die auch die nationale Aufgabe respektive den nationalen Auftrag haben für einen, für einen, für einen volkswirtschaftlichen Zweck, ja, die Mobilität in einem bestimmten Land zur, zur Verfügung zu stellen. Das heißt, aus meiner Sicht braucht es Dritte braucht es Plattformen, die Europa eigentlich als ein Land am Ende sehen, also an, als, als ein Markt, in dem wir vernetzt Mobilität denken. Und es tut heute in der Eisenbahnwelt leider fast niemand. Und da, deswegen ist der Bedarf nach Vereinheitlichung, nach Vereinfachung ja, nach wie vor sehr, sehr groß.
0: Du hast es eben gesagt, ihr vertreibt, ihr arbeitet mit einer großen Menge an Bahngesellschaften innerhalb Europas zusammen. Man hätte ja eigentlich immer gedacht, dass äh, die EU-Kommission, die ansonsten auch immer bestrebt ist, alles Mögliche zusammenzubringen, zu harmonisieren, zu standardisieren in irgendeiner Weise, ähm, das auch mal ernsthaft für den innereuropäischen Bahnverkehr in Angriff nehmen würde. Warum hat das bislang noch nicht geklappt?
1: Ja, ich, ich würde nicht sagen, dass es nicht geklappt hat. Ich würde sagen, es gibt erste gute Beispiele und wir sind eben, was ich vorhin sagte, weit hinter vergleichbaren Branchen zurück. Ich glaube, was ja passiert in Europa, und das ist ja schön zu sehen, Bahn bekommt einen anderen oder einen neuen Stellenwert. Mhm. Ja, als ich begonnen habe in der Industrie vor über 15 Jahren, war Bahnfahren ziemlich unsexy. Ja, man musste sich fast entschuldigen, wenn man privat bei einer Party eingeladen war oder beim, beim Abendessen war, dass, dass man für die Bahn arbeitet. Ja, Weil es mhm. ja so ein, in Anführungsstrichen, verstaubtes, langweiliges Produkt war. Ich glaube, das, was wir natürlich gesellschaftlich diskutieren, Nachhaltige Mobilität, Mobilitätswende, auch nicht der Anspruch auf Besitz, ja, der natürlich sehr stark auch mit dem Auto einhergeht, hat natürlich einen gesellschaftlichen Wandel hervorgerufen, der Bahn anders positioniert. Und da, das ist erstmal super, weil dadurch, ich sag mal, Bahnfahren sexier wird, 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 wird anerkannter, ähm, bringt natürlich aber auch Erwartungen mit sich. Ja, da können wir gleich vielleicht nochmal ein bisschen drüber sprechen. Die hm. EU oder die europäische auf dem europäischen Level passiert ja sehr viel. Ja, ich glaube, in einem European Greenhouse-Deal, der bis 2030 festgesetzt ist, sind mindestens 90 Milliarden Euro nur für die Bahn alloziert. Ja, also Wo quasi die EU-Gelder helfen, noch über die staatlichen Gelder, die gesprochen werden, in Infrastruktur, in Rollmaterial, in neue Strecken zu investieren. Das heißt, es gibt gute Beispiele. Ähm, aber was wir brauchen ist, äh, was ich schon sagte, Vereinheitlichung und wir müssen die Liberalisierung leben. Ja? Also der Bahnverkehr in Europa ist seit äh, zehn Jahren liberalisiert. Nur gibt es wettbewerbsseitig wenige gute Beispiele. Ja? Wir können mal nach Spanien schauen. Perfektes Beispiel. Madrid, Barcelona fahren mittlerweile vier Hochgeschwindigkeitsanbieter im 15-Minuten-Takt, mhm. ähm, konkurrieren um Produkt, um Tarif und so weiter. Der Flugverkehr ist quasi nicht mehr existent. Ja, natürlich noch für die Umsteigeverbindungen, wenn ich von Barcelona über Madrid nach Los Angeles fliege, dann ist es äh, fein, dass ich immer noch wahrscheinlich auch innereuropäisch fliege, um einen Anschluss zu bekommen. Aber nur, um Barcelona Ma Ma Madrid zu überprüfen, brauche ich keinen Flugverkehr mehr. Oder wir nehmen das Beispiel Eurostar, ist ein tolles Beispiel, finde ich. Der Eurotunnel äh, zwischen Calais und Dover oder zwischen UK und, und, und Frankreich wurde Mitte der 90er-Jahre eingeweiht. Heute gibt es 40% Prozent der Flugverbindungen zwischen Paris und London wie 1995. Ja, wir sprechen immer noch von 150 am Tag, am mhm. Tag zwischen Paris und London. Es waren aber weit über 300 Mitte der 90er Jahre. Also wir sehen, ja, deine Frage, ähm, EU-Förderung, auch Subvention. am Ende geht es um Subventionen, wenn wir es um Thema Mobilität sprechen, führt dazu, dass Angebote anders genutzt werden und kann auch eine nachhaltige Mobilität effizient fördern, weil wir ja stark immer von sprechen, was muss zuerst kommen, das Angebot oder ich sag mal ein bisschen, ein bisschen Push, also dieses, diese Balance aus Pull-Maßnahmen und aus Push-Maßnahmen und ich bin kein Freund von Push-Maßnahmen, aber ich glaube auf einer europäischen Ebene, wenn wir unsere Ziele ähm, erreichen wollen, die mit der Mobilitätswende einhergehen, brauchen wir beides und beides in einer, guten, in einer guten
0: Balance. Wie komplex ist es denn für euch als Aggregatoren, diese ganzen vielen Bahngesellschaften zu adressieren und unter einen Hut zu bringen?
1: Ich würde lügen, wenn ich sage, es ist leicht. Ja, Und ähm, es ist nach wie vor nicht leicht. Ähm, es hat sich aber ähm, verändert, auch das. Ne, wir haben eben so ein bisschen äh, rückblickend geschaut, was hat sie so in den letzten 10, 15 Jahren getan, seitdem ich auch irgendwo in der Industrie dabei bin. Ich glaube, ähm, die Perspektive, die Perspektive, die Bahnunternehmen auf Dritte haben, auf Plattformen haben, auf Partner haben, und wir verstehen uns sehr stark als Partner der Bahnen, mhm. hat sich sehr stark verändert. Ja? Weil erstens ähm, die Bahnen verstanden haben, dass wir Menschen in die Züge bringen, die im Zweifel nicht adressiert werden würden über die Bahnen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Das heißt, wir konkurrenzieren im allergeringsten Fall. Es gibt wenig Kannibalisierung. Wir sind eigentlich dafür verantwortlich, dass wir neue. Menschen, zusätzliche Menschen für das Thema Bahnen begeistern. Ich glaube, das wurde zunehmend verstanden und auf der anderen Seite auch technologisch Dinge einfacher können, die die Bahnen entweder nur schwer oder gar nicht umsetzen können oder die nie eine entsprechende Priorität genießen. Und meistens ist es, es zweiteres, weil wenn ich als Bahn, wir können das Beispiel Deutsche Bahn nehmen, ähm, mhm. vertriebsseitig, technologisch entwickeln möchte, dass ich in der Lage bin, ganz Europa über mein Vertriebssystem zu verkaufen, werde ich bestimmt zehn Themen finden, die speziell nur für den deutschen Kunden, der national fährt, höher priorisiert werden. Das heißt, die Themen rücken immer nach unten und Bahnen haben eigentlich verstanden zu sagen, okay, vielleicht können Dritte gerade digital und technologisch Dinge schneller und einfacher als sie selbst kann, also kollaboriere ich mit diesen. Und ich bin ein mhm. großer Fan von, von Ökosystemen. Ist auch ein bisschen neudeutsches Buzzword. Aber was ein Ökosystem sagt, ist, dass verschiedene Unternehmen an einem Ziel arbeiten und die Rollen sich auch ändern können. Das heißt, nicht das größte Unternehmen hat immer den Hut auf, sondern auch ein, ein Scale-Up oder ein schnelles Unternehmen, was eine gewisse Effizienz reinbringt, kann den Takt vorgeben, um an ein Ziel zu kommen. Und ich glaube, diese Gemengelage hat sich, hat sich verändert, Neben diesen Themen, Christian, gibt es natürlich wahnsinnig viele Themen, die hinsichtlich Daten gehen und Provisionen. Und wir haben ja in Deutschland gerade das mhm. Thema, wie werden auch Dritte verprovisioniert von der Deutschen Bahn? Das sind natürlich sehr, sehr große Fragestellungen, für die wir aus meiner Sicht einfach eine Vereinheitlichung brauchen. Ich glaube, da braucht einfach eine klare Regel, die für alle gilt und nicht dieses Ab- und Zugeben an der einen oder anderen Stelle. Und ich halte auch nichts davon, ähm, Märkte zuzumachen. Ja, so was wir auch gesehen haben in der Mobilität oder auch in der Touristik, dass man sehr stark die letzten 20 Jahre versucht hat, das zu bewahren, was man hat. Ähm, mhm. Das ist vergänglich. Ja, das wissen wir alle. Und äh, es, ist, es ist sicherlich sinnvoller, sich mit den Möglichkeiten ähm, auseinanderzusetzen, die die, die, die ähm, Zukunft bringen kann. Letzter Satz dazu, weil wir oft angesprochen werden, wie positionieren wir uns so im Gegensatz zu anderen, die Ähnliches tun wie wir, wir sehen uns wirklich als Partner der Bahn. ja. Also ich kann auch mit dem Deutschen Bahn Beispiel sagen, wir fliegen in ein sehr enges Verhältnis und schauen okay. zusammen, wie können wir gemeinsam mehr erreichen. Und ich bin davon überzeugt, dass das der Bahnindustrie am Ende am meisten helfen wird und vor allem den Kundinnen und Kunden, ja, als ein konfrontäres Miteinander, was am Ende zu viel Diskussion führt, aber am Ende zu wenig Kunden Mehrwert.
0: Ja, jetzt hast du mir eigentlich schon die Antwort auf meine nächste Frage vorweggenommen, lieber Björn, denn... Von anderen Mobilitätsplattformen, von denen einige ja auch verschiedene Verkehrsträger miteinander vergleichen, heißt es oft, dass gerade die Deutsche Bahn sehr störrisch darin wäre, wenn es darum geht, alle notwendigen Daten in Echtzeit zur Verfügung zu stellen. Wie erlebt ihr das?
1: Es geht genau auf meine Antwort von der vorherigen Frage ähm, zurück. Wir, wir erleben es wirklich unterschiedlich. Wir erleben es stark wandelnd. Wir erleben es auch stark, wie soll ich es sagen, stark personenbezogen, wäre vielleicht übertrieben, aber stark zeitbezogen, welcher mhm. Zeitgeist, welche Probleme sind gerade da, wie dringlich ist es, auch Probleme zu lösen. Ja, Ich kann per se nicht sagen, dass uns immer Steine in den Weg gelegt werden, überhaupt nicht. Ich kann aber sagen, dass ähm, eine, ein, eine Gleichbehandlung ja, in der Branche, und ähm, da fangen wir, also wir, wir können ja eigentlich bei den, sag mal, bei den staatlichen oder bei den europäischen Subventionen beginnen. Ja. Wie werden Mobilitätsträger gefördert? Auch da gibt es keine Gleichbehandlung, ja, weil wir nach wie vor den Flugverkehr anders fördern, ich sage auch besser fördern, als wir den Bahnverkehr fördern dann am Ende irgendwie äh, verwundert sind, dass ein Flug irgendwie 29 Euro kostet und ein Bahnticket 150. Ja. Also ich glaube, wir haben selbst Fehler im System, die ganz oben beginnen und die ziehen sich herunter bis zu Einzelverträgen, die wahrscheinlich zwischen einem Carrier und einer ähm, dritten Plattform gemacht werden, wenn es ums Thema Daten geht, wenn es um das Thema Provisionen geht und so weiter. Also, ich sage nicht, dass alles rosig ist. Ich sage aber, dass wir ähm, Veränderungen sehen. Das ist mir ganz wichtig, ähm, dass wir Veränderungen auch wahrnehmen, also nicht nur sehen, sondern auch spüren. Und ich glaube, mittlerweile eine Gesprächsgrundlage haben, dass wir viel stärker in die Zukunft schauen und uns, uns überlegen, was braucht es eigentlich, um unsere gemeinschaftlichen Ziele in fünf Jahren erreicht zu haben. Ähm, Im Vergleich zu, wir schauen zurück, was wir eigentlich alles pro pro protektionistisch ähm, be bewahren wollen. Ich glaube, da ist der Change da. Und da ja, ähm, vertraue ich auch in Deutschland ja, an die entsprechenden ähm, Stakeholder und Partner, dass wir da zu einem ähm, guten und vor allem ja, vielleicht auch zu einem besseren miteinander kommen, als das in den letzten Jahren der Fall war.
0: Reisebüros in Deutschland haben ja in den vergangenen ja, fast schon Jahrzehnten Erfahrung machen müssen, dass man mit dem Vertrieb von Bahntickets immer weniger Geld verdient, wenn man nicht irgendein ganz besonderes Alleinstellungsmerkmal hat. Und es gab auch einige Reisebüros, die haben ja zuletzt entweder den Bahnverkauf eingestellt oder, auch wenn sie darauf spezialisiert waren, ihr Geschäft ganz an den Nagel gehängt. Wie ist das denn mit den Verdienstmöglichkeiten im B2B-Bereich, wenn über euch gebucht wird?
1: Ja, also ich glaube, da muss man realistisch sein. Ja, Und, und natürlich gehen die, ich sag mal, die Durchschnittsprovisionen, so wie es übrigens im Flugverkehr auch vor 20 Jahren der Fall war mhm. und wie wir jetzt wahrscheinlich in der Hotellerie auch erleben werden und so weiter, werden natürlich nicht steigen. Ja? Also was ich damit sagen will, ist, sie gehen zurück. Und sie gehen ja nicht zurück für das Reisebüro am Ende, also auch für das Reisebüro am Ende, aber sie gehen auch zurück für uns. Ja, Also unser Geschäftsmodell, wir, wir kaufen ja, wir verdienen ja nichts am Umsatz der Tickets. Wir verdienen ja auch an der Provision, die wir erhalten von einer Bahn, damit wir ihr Ticket verkaufen. so Und äh, was passiert ist in unserem, in unserem Geschäftsmodell, vor allem B2B, ist, dass wir uns für einen Weg entschieden haben, der heißt, wir geben maximal viel, also so viel, wie wir uns wirtschaftlich leisten können, weiter. Ja, davon lebt unser Geschäftsmodell seit 50 Jahren und daran wird sich auch nichts ändern. Das heißt, ein Reisebüro, was über uns Tickets verkauft, bekommt eine Provision. Ich kann die Provision nicht nennen, weil die pro Ticket und pro Markt komplett unterschiedlich ist. Also ich meine, das auch ist umsatzbezogen
0: pro nehme ich an, oder?
1: Auch umsatzbezogen teilweise, aber es geht vor allem auch um, also Markt meine ich jetzt nicht mit, wo, die, wo das Reisebüro sitzt, Markt meine ich mit welches welches Ticket für welchen Markt wird verkauft. Ja? Und nehmen wir jetzt ein Beispiel äh, von einer Agentur, die in Frankfurt ist. Die bekommen einen unterschiedlichen Provisionssatz, ob sie jetzt äh, pa Paris, London im mhm. Eurostar verkauft oder Madrid, äh, Barcelona in der Renfe oder vielleicht einen Interrail-Pass bei uns. Mhm. Und das sind sehr große Unterschiede. Ja? Aber was ich sagen kann und was auch die Reiseindustrie mitnehmen kann, ähm, auch da zählt der partnerschaftliche Ansatz. Ja? Es geht ja, wir haben nichts davon, äh, quasi die Agenturen tot zu sparen, die am Ende nicht mehr äh, verkaufen, weil dann verkaufen wir beide nichts mehr. Klar. Wir brauchen ein gesundes Geschäftsmodell, was beim Carrier anfängt, was bei uns irgendwo äh, kurz stoppt und am Ende bei der Agentur endet. Und äh, da ist unser Ansatz, wir geben so viel weiter, ja, wie wir es wirtschaftlich können. Aber der Weg der Provisionen ist grundsätzlich nach unten. Das heißt, man muss sich über andere Zusatzgeschäfte auch refinanzieren. Ja, da geht es um Ancillary Services, da geht es sicherlich um Booking-Fees, da geht es mhm. darum, was ist dem Kunden wert am Ende und das ist ein ganz wichtiges Beispiel, Christian. Ich glaube, der Kunde, der in eine deutsche Agentur kommt, in Frankfurt und Frankfurt-München kaufen möchte, der ist wahrscheinlich in Zukunft fehl am Platz in der Agentur, um es mal ganz klar zu formulieren, ja, mhm. weil wahrscheinlich der Zugang am Automat und online und im Zweifel noch im Reisezentrum der einfachste ist. Ja, daran wird eine Agentur nichts verdienen können, weil es Commodity ist. Wenn ich aber in Frankfurt in die Agentur gehe und möchte äh, von Barcelona nach Malaga fahren, dann wird die Agentur da sehr wohl was daran verdienen. Weil wo will der Kunde das, äh, das kaufen? Er müsste sich bei, vielleicht bei einer Renfe online registrieren. Er hat einen langen Prozess, dann ist es am Ende in Spanien. Also der Kundenzugang ist wahnsinnig schwer. Und die Agentur bringt eine Leistung, für die sie erstens verprovisioniert wird und zweitens wahrscheinlich auch eine hohe Booking-Fee nehmen kann, weil wir die im Endkundengeschäft bei uns auch nehmen. Wir wissen, dass der Kunde gerade für komplexe Reisen bereit ist, auch dafür zu zahlen.
0: Das heißt also, die Booking-Fee oder Ticket-Charge oder wie auch immer, man es nennen will, die ist schon heute eher die Regel als die Ausnahme. In eurem
1: die ist bei uns die Regel, aber was du, es geht nicht. Ich, ich mag also bei uns heißt es äh, leider auch noch so, aber ich mag das Wort Booking-Fee eigentlich nicht so. Also vielleicht ist es hm. besser eine Service-Fee oder wie auch immer. Was, was wir damit anbieten wollen, ist oder was wir dem Kunden erleichtern, nehmen wir mal als Beispiel Customer Care. Ja, wir haben fast 100 Menschen, 100 Menschen bei uns nur in Customer Care. Und was passiert ist, ein Kunde bucht Frankfurt, Barcelona, das ist ein Ticket durch drei Länder, Deutschland, Frankreich, Spanien, mit drei unterschiedlichen Anbietern und am Ende mhm. kommt es zu einem Fall, wo ich einen Kundenservice brauche. So, ja. jetzt könnte der Kunde, müsste sich an die Deutsche Bahn wenden, an die SNCF, an die Rennfahrt, der würde vielleicht Wochen und Monate auf seine Antwort warten, in drei verschiedenen Sprachen. Ähm, er wendet sich an uns, wir übernehmen den Fall, wir klären das, wir machen die Refund-Themen und machen das im Hintergrund mit den Bahnen. Das heißt, mhm. ja, um deine Frage zu beantworten, wir, wir nehmen eine Service-Fee, aber die Service-Fee fließt eigentlich eins zu eins in unsere USPs, die wir anbieten können, nämlich um das mhm. Bahnerlebnis am Ende für den Kunden leichter zu machen.
0: Dann lass uns doch zum Abschluss vielleicht noch über was Schönes reden, nämlich so eine praktische Reise. Gibt es sowas wie den Bestseller, den ihr im deutschen Markt im Programm habt?
1: Also wir verkaufen wie ich schon sagte, ja überwiegend, ich sag mal, äh, grenzüberschreitende Verbindungen oder mhm. multinationales Reisen. Das heißt wirklich Menschen, die jetzt äh, ihre Sommerferien, ihren Sommerurlaub verbringen und vielleicht äh, von Köln nach Amsterdam fahren, dann weiter nach Den Haag an die Küste, dann über Brüssel und Paris zurück irgendwie äh, nach Köln. Das heißt sehr viel internationales Reisen. Wenn du mich fragst, was ist so der, der Hot Seller in unserem Portfolio, dann ist es sicherlich London, Paris. Ja, also Euro, Eurostar ist sicherlich eine der absolut nachgefragtesten Routen. Wir verkaufen sehr viel Pässe, also für die Deutschen oder für die Europäer sehr viel Interrail ähm, Pässe auch. Ich habe vorhin schon gesagt, auch Paris Richtung Süden ist ein sehr, sehr nachgefragtes Produkt. Also jetzt Paris, Barcelona, dann weiter nach Madrid. Wir haben sehr viel Nachtzugnachfrage. Die steigt natürlich auch das Thema, haben wir gar nicht gesprochen bisher. Ja, aber jetzt ist natürlich ein ganz heiß diskutiertes Thema. Auch jetzt gerade kommen die neuen Nachtzugverbindungen von Hamburg nach Wien zum Fahrplanwechsel im neuen Rollmaterial, in den ganz neuen Zügen der ÖBB, also in 2023er-Zügen. Ganz, ganz nachgefragtes Produkt. Und du kannst eigentlich sagen, von Deutschland aus sind es so die klassischen Routen, wenn man grenzüberschreitend Bahn fährt. Ja, also wir nehmen mal München-Wien, München-Salzburg, München-Zürich, München-Bern, äh, auch Basel-Bern natürlich dann die, die Ecke runter. Alles, was nach Frankreich reingeht, Niederlande, Belgien, Kopenhagen, Warschau, Prag. Also quasi einmal um Deutschland herumgezogen, immer dann, wenn es ums grenzüberschreitendes Fahren geht. Warum ist es so? Lass mich das noch kurz sagen. Ähm, wir nehmen mal das Beispiel pa Paris-Frankfurt. Ja? Was passiert, wenn ich als deutscher Kunde Frank Frankfurt-Paris buchen möchte? Mhm. Ähm, um wirklich sicher zu gehen, dass ich das günstigste Ticket in diesem Zug erwische, muss ich, und das wissen die wenigsten Kunden, eigentlich in beide Vertriebssysteme reinschauen, nämlich Deutsche Bahn und SNCF, weil dieser Zug im Hintergrund in Buchungsklassen, in Yield Management eingeteilt ist. Und diese beiden Backend-Systeme nicht miteinander korrespondieren. Das heißt, vielleicht ist der günstigste Preis bei der Deutschen Bahn ausverkauft. Ich buche einen höheren Preis, würde ihn aber bei der SNCF noch bekommen, weiß es aber nicht. Der Vorteil bei uns ist, wir schauen in beide Systeme rein und bringen den günstigsten Preis an die Oberfläche. Das ist eigentlich der wirkliche USP, wie man so schön sagt, Unique Selling Point, wenn es um ähm, einfaches grenzüberschreitendes Reisen geht, wo wir wirklich auch für den Europäer, auch für den Deutschen einen Mehrwert liefern können.
0: Das war jetzt sehr schön auf den Punkt gebracht. Lieber Björn, vielen Dank für die spannenden Einblicke.
1: Danke dir, Christian. Hat großen Spaß gemacht.
0: Bis bald. Das war unser Talk. Wir haben aber natürlich noch ein kleines Thema, mit dem wir uns in dieser Woche zum Abschluss des Podcasts beschäftigen. Und die vergangene hauptstadt Tagung des DRV war in der letzten Woche wesentlich davon geprägt, dass seitens der EU eine Überarbeitung der Pauschalreiserichtlinie ansteht. Der DRV hat dabei stark kritisiert, dass es so zu sein drohe, dass künftig die großen OTAs gegenüber den klassischen Reiseveranstaltern noch stärker bevorzugt würden. Mit der Begründung, dass diese in der Lage seien, so etwas Ähnliches wie Pauschalreisen zu kreieren, ohne dafür in die entsprechende Haftung genommen zu werden. Das hat Jetzt gerade in den letzten Tagen heftigen Widerspruch seitens des VIR, des Verbandes für Internetreisevertrieb, ausgelöst. Der sagte, wieso? Wir unterliegen doch genau denselben Regeln wie klassische Reiseveranstalter. Und einige von uns oder von unseren Mitgliedern agieren auch wie klassische Reiseveranstalter. Irgendwie haben vermutlich beide Seiten recht. Wir sind gespannt, wie dieser Konflikt weitergeht. Ich verabschiede mich für diese Woche und wünsche eine gute Zeit. Bis dann. Die Woche. Der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel Industry finden Sie auf reisev9.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.